0: Подкаст по гема и маркетинг.
1: Всем привет! Это подкаст «Богема Мой маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы поговорить с ними про маркетинг и закулисье их проектов. Спасибо, дорогие слушатели, что оставляете нам отзывы и звездочки в iTunes. Нам очень приятно, и все отзывы мы читаем. А еще хочу сказать спасибо нашим друзьям коворкингу «Ясная поляна», где мы сегодня пишем выпуск, и у ребят есть такая опция, как «Тестовый день». Вы все можете сюда прийти, попробовать, поработать, нравится вам, не нравится, и, скорее всего, здесь остаться. Поэтому приходите все ссылки будут в описании выпуска Сегодня у меня в гостях Витя Вит, креативный директор Сеттерс Витя, привет! Привет!
0: Я правильно понимаю, что я, я, короче, богема, да?
1: А ты, кстати, это всем вопрос такой, знаешь, а ты богема или маркетинг, как ты пусть, думаешь?
0: Пусть слушатели решают
1: Вот после разговора будут выносить тебе вердикт
0: Пусть вынесут
1: меня. Да? А, Дорогие слушатели, если честно, я ловила Витю целую неделю и наконец-то словила в свои подкастерские сети. Я очень этому рада. Спасибо, я... Витя, что ты пришел.
0: Я сам себя ловил, мне кажется, всю неделю. Спасибо, спасибо, что помогла мне себя поймать.
1: Нет за что. Слушай, приятно,
0: приятно здесь находиться.
1: Да, ой, спасибо. Слушай, в своем одном интервью ты сказал, что ты с коллегой совершил в агентстве небольшую революцию и превратился в самоназванного креативного директора. Это до сих пор так или это уже легитимно все-таки?
0: Слушай, очень хороший вопрос на самом деле. Я могу зайти издалека и сказать, что это не в первый раз в жизни у меня так произошло, что я назвал себя креативным директором. Никому не рекомендую так делать. Уважаемые слушатели, если вам очень хочется быть креативным директором, не надо этого делать, вы потом сильно пожалеете, возможно. А возможно нет. Почему? Так, а мы же здесь сидим, у нас есть время, я могу Конечно. долгие истории рассказывать, да? да
1: рассказывай в этом и суть подкастов, что ты можешь рассказывать все.
0: Хорошо, я попробую.
1: Иногда я буду переходить на АСМР.
0: Так вот, было у меня уже в жизни еще до Сетрос такое, что я вот как-то жил, жил вроде бы нормально, а потом бах и назвал себя креативным директором, что-то от этого изменилось. Это в Краснодаре когда-то. В 2013 году я ушел с работы, на которой я работал. Логично. И открыл свое агентство. И так я назвал себя креативным директором в первый раз. То есть, конечно, механика мне уже была понятна. Ну, это было так. Два, два долбоеба. Типа я и мой друг Вова мы уволились с работы И я назвал себя креативным директором Он назвал себя арт-директором По факту мы, конечно, были просто два фрилансера И это нам помогало Ну, я не знаю, может, люди нас там как-то Серьез больше воспринимали Почему-то русский человек, он так устроен, что если он На визитке видит написано директор uh -huh. Он к тебе немножко с уважением относится Если там не написано директор То он думает, что ты типа чмо И ну, он, он тебя возможно, слушать да. не будет Но в Сетрс я примерно то же самое сделал То есть надо было сделать так, чтобы Ну, короче, люди меньше считали меня чмом.
1: И ты поэтому назвал себя директором.
0: <свят> ну нет, ну конечно, я, конечно, шучу, это не совсем так все было. Был э, переломный момент э, в жизни агентства. Таких моментов много в раз было, и сейчас такой момент очередной происходит. Это совершенно ну, нормально вообще, особенно, когда речь идет о, об агентстве, которое, типа, не стагнирует, У -у -у. не находится на каком-то э, уровне стабильном, а оно растет, развивается, меняется, типа, постоянно происходит что-то. Что-то, что вот э, приводит к чему-то. <сёк> <сёк> ну, был, был переломный момент, да. И когда-то, да, э, с Катей Хомяковой, этот человек, вместе с которым мы придумали этот э, легендарный проект «Пышечная», от которого меня, конечно, уже сильно тошнит, но я не могу отрицать, что он был. <сёк> <сёк> вот. Мы его сделали, и получилось так, что, э, ну, надо было... Надо было в агентстве появиться креативному директору, то есть этой позиции как таковой до вот того момента, ну ее не было в агентстве. То есть ну, мы, мы ее, можно сказать, типа придумали там.
1: Вообще, да, тут сразу же всплывает вопрос, кто же такой креативный директор, что входит в его обязанности. Вот ну, на, на твоем примере давай.
0: Слушай, это еще один очень хороший вопрос. Я бы не хотел на него отвечать, на самом деле, никогда, потому что никогда ты на него не ответишь так, чтобы человек, типа, все понял сразу, типа, чтобы это понять, надо побыть креативным директором или надо побыть рядом с каким-то креативным директором, и желательно не с одним, а с десятком, чтобы понять, насколько это разные люди и насколько разные вещи они делают. Uh -huh. И насколько по-разному они к этому относятся. Но если взять что-то общее, давай от лексики оттолкнемся. Uh -huh. Есть слово директор. Директор это управляющий. Значит, человек чем-то управляет. Это запомним. Так, Первое, отложили. Да? Креативный директор. Значит, возвращаемся к слову. Директор uh -huh. Складываем со словом креативный, значит творческий Так вот, лексически креативный директор Это человек, который управляет творческими Процессами, творческими людьми и это максимально как бы такое емкое определение Которое я могу дать Дальше может быть бесконечное количество Вариантов, трактовок, особенностей Нюансов, то есть в старой Классической системе Как работали классические креативные Агентства, там всю историю рекламы 70-летнюю в мире И 20-летнюю в России по классике, типа, креативный директор это одно из ключевых лиц в агентстве или, возможно, даже ключевое. То есть, это можно сказать, это директор агентства. Часто назывался креативным директором. То есть, человек, который управляет, в принципе, агентством. И не имеет большого участия в каких-то операционных э, креативных делах. То есть, это креативный директор, это директор агентства. Там у него есть креативщики, копирайтеры, пар директора, и он вот как-то с ними взаимодействует. В проект особо mm -hmm. не лезет. Но это классическая схема. Все уже очень сильно изменилось и выглядеть может очень по-разному. Есть агентство, где работает 10 креативных директоров. Есть агентство, где креативный директор это как бы не управляющий, а типа такой скорее полевой игрок, который вместе с командой, ну, типа придумывает идеи, который скорее не директор, а скорее типа такой креативщик и немножко продюсер. Угу. То есть он придумал и помог сделать, собрать людей. Ну, то есть по-разному.
1: Ну, давай, может быть, как-то это все равно все очень выглядит эфемерно, и мне кажется, что есть какие-то, ну, процессы все-таки, ты как что-то делаешь. Как давай, это как...
0: выглядит у нас? Вот,
1: да, давай расскажем.
0: Ну, у меня есть команда uh -huh. в агентстве, мой отдел, которым я управляю, то есть это моя креативная команда, и я в этой команде играю роль скорее вот такого продюсера-фасилитатора, который не столько придумывает идеи сам, сколько создает условия для других людей uh -huh. и контролирует весь процесс, получается, вот от момента, когда идея придумывается, до ее ре ре реализации. То есть я скорее такой типа реадир который ближе к продюсеру. Есть ну почему так? Потому что ну, это моя сильная сторона, и uh -huh. я получаю больше удовольствия от того, что я помогаю что-то сделать другим, чем э, от того, что я придумываю что-то. Я могу придумывать. У много идей, но это, видишь, <смех>, надо просто держать подальше от коммерческого придумывания, потому что Витя любит развлекаться и шалить, как mm -hmm. бы, а это не всегда нужно. А я взрослый мальчик и отдаю себе отчет просто, что то, что нравится мне, оно как бы часто может быть не полезно для бренда. Мы же бизнесом занимаемся, да, мы же обслуживаем другой бизнес, и то, что нравится мне, может не то, что не нравится другим, как бы хер с ним вообще абсолютно, пофиг. Это просто может быть неполезно. И, ну, соответственно, я как бы в какой-то момент я это понял и оттащил себя вот от процесса, где Витя придумывает идеи, в процесс, где Витя помогает другим людям придумывать идеи и сделать их. То есть, ну, вот так.
1: Блин, это очень интересно. Прям захотелось оказаться у тебя в команде. <laughs> Ты помог мне придумать идеи.
0: Ну, все может быть, все может быть. Понимаешь, ну, и, и, и это то, о чем я говорю, что чтобы понять, что такое быть креативным директором, тебе надо пообщаться вот с десятком людей из разных агентств. Mm -hmm. Они тебе все расскажут немножко разные вещи, но в целом, в целом, это значит, что ты управляешь какими-то творческими процессами, какими-то творческими людьми. Где-то ты больше сам придумываешь, где-то ты больше продюсируешь, где-то ты вообще больше за деньги отвечаешь. Например, такое тоже бывает. Как-то так.
1: Слушай, а у вас была интеграция с MC Popoc? Это твоих рук дело или это как раз команда у тебя придумала?
0: А какой интеграции сейчас идет? Как коллеги?
1: Да, да, про Бульбуль.
0: буль Вот к этой истории я вообще минимально имею личное отношение. Ну, вообще команда, которая делала коллег, Команда, которая делала Вообще, в принципе, это мероприятие Делала какие-то активации Ну, это была отдельная команда uh -huh. не, не моя, от меня, <laughs> если так можно сказать От нас, от нашей команды Там больше участвовал Руслан Павлишин uh -huh. Креативщик, он придумал название он много придумал всяких мелких классных вещей За интеграцию с Попком, наверное, правильно сказать Больше всего спасибо Даре Сергеевне Жуковской mm -hmm. Это еще один человек, вместе с которым мы в свое время Сделали много проектов, за которые знают Cetters Ту же Пышечную, опять же, Дара ее продюсировала Без нее ничего не получилось И коллег тоже сделала она вместе с ее ребятами В первую очередь, хотя команда была большая И там постаралась два 3 десятка человек Конкретно вот история с пупком, ну мы давно знаем Вику Год уже мы как с ней общались, все, и Саша Жаркова с ней общалась, и Дара, и я с ней общался И все, знаешь, типа ждали, ждали подходящего проекта, что ли угу. Вот что-то вот, вот он произошел, да, и тут надо, знаешь, что понимать То, что получилось, а у этого ролика в ТикТоке больше трех с половиной миллионов просмотров
1: Это Я сама, мне кажется, раз 30 его пересматривала
0: Да, фантастика и как это сработало, знаешь, не было какого-то типа строгого ТЗ, uh -huh. типа Вика сделай вот так. Была идея, был концепт Кулер челленджа вот то, что мы придумали. Мы не, даже мы представить себе не могли, что он выльется вот в это. Была прикольная механика, э, вот там типа шутки про офис Кулер, ну всем понятные смешные шутки офисных работников. А Вика поняла ее вот так. И как она это поняла? Короче, это было очень круто. Да. Понимаешь, это вот э, э, мораль этой истории в том, что когда ты коллаборируешься с каким-то талантливым человеком, нужно очень осторожно подходить к этой коллаборации с точки зрения того, что надо не передавить. Надо, не надо давать слишком подробные какие-то технические задания. Если ты привел человека с каким-то талантом, талантом, там, петь песни, снимать ролики смешные или там что-нибудь еще, тексты какие-то классные писать, сделай так, чтобы у него была возможность эти таланты проявить, чтобы не просто он стал твоими руками и сделал то, что ты ему написал на бумаге, чтобы он подумал сам что-то mm -hmm. вот почувствовал. Ну, вот это важно.
1: Да, это здорово. По -по
0: Поэтому вот получилось то, что получилось, потому что было вот поле mm -hmm. у Вики для самореализации тоже какой-то вот в этой задаче. Вот так это работает.
1: Как ты думаешь, вот ты как раз говоришь про творчество, про творческих людей, а можно ли вообще вот этому, ну, так сказать, креативному мышлению научиться? Или это все-таки какое-то врожденное?
0: Абсолютно, конечно. это что, все люди креативные, абсолютно все.
1: Mm -hmm. А как абсолютно все, Посмотри тогда на происходит. детей. Ну, дети, да. Мы,
0: когда приходим в этот мир, мы любознательные, мы веселые, мы мы креативны, мы рисуем какашками на стене, мы размазываем оливье по столу, э, я не знаю, ну, то есть вспомни себя в детстве, вспомни всех детей. Что такое креативность? Креативность, это, по сути, это любознательность. Э, ну, она начинается с любознательности, она начинается с того, что ты всю жизнь немножко ребенок, ты хранишь своего ребенка, ты с интересом смотришь на все, а потом ты пытаешься это как-то применять. Вот, вот две вот эти вещи, любознательность и применение. И все люди рождаются и приходят в этот мир супер креативными. Нас делает некреативными общество, воспитание, какие-то бытовые проблемы Ну и, конечно, какие-то черты характера, которые у нас есть с генетикой Допустим, есть люди, э -э, там, экстраверты, да есть люди, которым легче себя проявлять Потому что, ну, не характер такой У них такое тело, у них такая психика есть люди там флегматичные, меланхоличные Им просто сложнее показать свою креативность И они, знаешь, с детства привыкают, типа, молчать uh -huh. С детства привыкают, типа, сдерживать себя Это не значит, что они не смогут быть креативными, нет Если захотят, смогут все, все могут, если захотят, реально все Да, звучит круто Прикол только в том, что, ну, когда речь идет о бизнесе Надо разделять вот креативность, которая на заказ делается И искусство То есть реклама, это, конечно, немножко искусство Но реклама, это сначала бизнес, а потом искусство Тебе надо решить задачу И постараться сделать так, чтобы это было ценно Как-то еще с творческой точки зрения Но это второе И вот не все люди, конечно, приходят в этот мир С навыком делать рекламу именно, понимаешь? Это сложно Этому mm -hmm. надо учиться, это мастерство рекламное ремесло, оно в том, чтобы применять креативность на заказ. Это сложно, но и этому Можно научиться кому угодно Кому угодно, кто угодно может этому научиться И а, это прекрасно.
1: Да, звучит здорово Действительно. А где же Тогда вот эта грань между, знаешь, вот Креативом, хорошим и уже Таким типа странным, непонятным Просто вот ты как раз говорил про а, То, что, да, это в первую очередь должно быть для бизнеса Хорошо и так далее. Как вот эту грань понять? Ну
0: где? Ну в голове у тебя эта грань, конечно Где? Где еще может быть?
1: Ну, все а, равно же Какие-то есть, наверное, может быть, не знаю, Критерии, возможно, для идей, чтобы понять, подходит она, не подходит. Какие-то такие вещи.
0: Мы сейчас в подкасте, да? То есть ссылку я скинуть не могу, получается, ты мог... да? Нет,
1: ты можешь сказать, что ты кинешь По... в описании.
0: Во-первых, -во подписывайтесь на мой инстаграм все.
1: Обязательно. Если вам,
0: конечно, понравится это интервью. Если не понравится, то не подписывайтесь или все равно подпишитесь и напишите, что вам не понравилось. Все, я говно. Во-вторых... На тему оценки креатива Есть легендарное видео, я не помню, как оно называется точно Но это Дэвид Дрога Есть такой товарищ Основатель и владелец агентства Дрога Five. На ютубе можно поискать «Дро... Дэвид Дрога about creative mm -hmm. Что-то там такое Там Он 10 минут рассказывает, короче Как оценивать идеи 10 минут он рисует формулу на доске Ты смотришь 10 минут, думаешь Ну так, ну где же, где же ответ Так, я вижу, что-то в этой формуле происходит Ну, конечно, это стев uh -huh. Нет никаких критериев, конечно это... Вся креативная деятельность да я больше тебе скажу, деятельность таких, казалось бы, аналитических дисциплин, как там таргетологи или стратегия это гипотезы. Всегда это гипотезы. Ты всегда один человек, или двое, или трое команда, но это всегда люди с их субъективным мышлением, с их субъективным опытом, они строят какие-то гипотезы и думают: так, вот эта штука прикольная, и она должна сработать вот в этой задаче. Это всегда гипотеза. Судить о том, хороша идея или плоха, ты, ну, по факту, ты можешь только когда ты ее запустил и увидел результат какой-то. Поэтому, когда ты таргетингом занимаешься, например, у тебя есть возможность очень много тестить. Ты можешь очень много делать разных визуалов, там сделать их 50, увидеть, что сработали из них только три, и бюджет дальше распределять только на эти три. В принципе, ну так хорошие таргетологи, вот если утрировано, они так и работают. Делают много гипотез, тестируют много гипотез, бюджет потом идет на самые лучшие. Но это с таргетингом все так просто да, да, да. Понимаешь, когда ты, допустим, делаешь большую кампанию с блогерами Или там, не дай бог, вообще еще и видеорекламу какую-то Снимаешь ролики дорогие, там за полтора, там три миллиона Некоторые за 30 снимают, за 50, такое есть ты собираешься потратить огромные деньги, а у тебя-то всего-то гипотеза. Mm -hmm. Ты, конечно, можешь собирать фокус-группы, можешь вот это вот все делать, но фокус-группы дадут какую-то информацию, но ответственность все равно будет лежать на тебе. Ты соберешь информацию о фокус-группе, посоветуешься с коллегами, э, свой какой-то опыт жизненный вспомнишь, и тебе надо будет принять решение. Типа, вот это вот все, вот это вот все-все-все-все-все, что я сейчас только что, короче, узнал, оно типа... Да, или оно типа нет Понимаешь? Всегда это будет субъективный выбор И это тоже важный фундаментальный постулат Который типа надо понимать с самого начала Это всегда риск
1: Ну да. Слушай, а нужны ли тебе какие-нибудь специальные Условия для придумывания идей? Ну то есть ты сам сказал, да, что ты сейчас Помогаешь команде придумывать Это какие-то специальные, не знаю, механики Типа там мозгового штурма и так далее Или это что-то под другое?
0: Мне нужны специальные условия, конечно Мне нужно, чтобы два темнокожих мужчины Стояли за моей спиной и один из них э, читал вслух э, цитаты из телеграм-канала Лось, а другой я еще не придумал, что он будет делать, пусть просто стоит рядом.
1: Ну, слушай, есть же всякие механики типа а-ля фрирайтинга, когда ты там, не знаю, шапку надеваешь на себя только чтобы обмануть там, типа, якобы свое сознание. Охуенно. Ты... Ну, то есть... Я... Если это
0: работает в твоем вот. случае, охуенно.
1: Ну, просто вот интересно твое мнение. Работает ли у тебя такое?
0: конечно, есть такие штуки, есть механики, их много. Есть там методики креативные, как построить брейншторм с командой, как построить mm -hmm. личный брейншторм. Есть очень много подходов. Где-то это механики, где-то это методики, где-то то, что называется фреймворк. Неважно. Все это есть, и все это может работать, а может не работать. Тут важно что? Важно, что каждый креативщик — это отдельный человек. И он... Его задача для того, чтобы быть эффективным, найти те методики, которые работают лично у него. И это то же самое касается каких-то специальных условий. У кого-то придумывалка, ну вот именно вот это вот, придумывалка, так ее назовем сейчас, думалка, мозж, мозжечок. Он работает у кого-то с утра лучше, а у кого-то вечером. кто-то в туалете идеи придумывает. У меня так раньше было. Для кого-то важно очень, как ты одет, когда ты этим занимаешься, для кого-то не важно. То есть надо разбираться, что Работает или не работает конкретно В твоем случае общих каких-то Общепринятых эффективных вещей нет Потому что опять же возвращаемся к тому, что это все супер субъективно uh -huh. Вот в этом ремесло Креативщика, оно похоже на творчество uh -huh. Ты должен найти свои инструменты а так, ну, иногда мы используем Какие-то фреймворки и методики Иногда есть специальные методики Которые там определенный тип задач помогают Решать, но чаще всего в Последнее время, по крайней мере Лично я методиками не пользуюсь Потому что, ну, в принципе, они у меня на автомате уже Все работают, ты можешь не называть их Методиками или механиками, все это И так голова будет работать у опытного человека И так, две вещи, вот важные Скажу, есть момент Командных брейнштормов, это когда Ты не один, когда то один, все понятно, Найди вот то, что у тебя работает. Да, когда у тебя есть команда, сложнее. Там еще 2 или 3-4 человека перед тобой сидят, у них тоже там свои тараканы в голове, своя жизнь, свои взгляды, что хорошо, что плохо, надо что-то с ними теперь сделать. Вот это, блядь, задачка как бы сложная. А тут помогает кодекс. Есть кодекс брейн брейн брейнштормов, и там перечислены, ну, мы его используем, там перечислены очень простые правила. Типа не перебивать, типа подготовиться к брейншторму заранее, прочитать бриф, там погрузиться, часик хотя бы уделить времени, внимание всем высказывать внезапные идеи, не критиковать. Самое важное правило брейн-шторма хорошего, кстати, не критиковать. На брейн-шторме идеи не обсуждаются. Задача брейн-шторма не придумать идею на самом деле, а сгенерировать очень много материала. И хорошая идея может случайно выскочить вообще от кого угодно, от бренд-менеджера клиента, от уборщика, который случайно зайдет в переговорку в этот момент, от кого угодно. Задача брейн-шторма это создать среду, в которой куча людей... Свободно высказывается А потом креативчик или креативный директор Он этот материал собирает и обрабатывает Вот здесь его ремесло начинается Типа придумывать могут все, опять же Очень часто, очень часто на самом деле Вот супер классные идеи, супер классные компании Придумываются вот во время таких сессий На стороне клиента Почему? Потому что люди на стороне клиента они всегда лучше, чем агентство Ну, если они, конечно, не ну, просто штаны не просиживают Там на работе на своей Они всегда лучше понимают свой продукт, свою аудиторию Они больше знают про это И то, что они могут ляпнуть случайно <laughs> Намного более ценно обычно Но, с другой стороны, мы, опять же, зачем Все-таки клиент идет в агентство он идет затем в том числе, чтобы получить взгляд со стороны, а что-то свежее. Вот что говорят люди, у которых типа глаз не замылился еще от всех этих вот бытовых делишек наших. Это полезно. И человек, у которого есть опыт изнутри, и человек, у которого есть взгляд снаружи. Вот на пересечении этих двух вещей самое ценное и получается обычно.
1: Ну да, опять получается, как ты говорил, ты создаешь условия для того, чтобы это, все это, фасилитация, придумывали.
0: Фасилитация — это вообще главное слово в креативных процессах, во всех. Самое главное слово — фасилитация. Гуглите про него, пожалуйста. Каждый день.
1: Да, напишите повести на холодильник и так далее.
0: Да. Если татуировку хотел выбить, такую Вот серьезно типа как «Либерте», «Игалите», «Фасилите». Батюшки. Ну, может, и, может, и набью еще. Это, важно, это, это важные слова, реально.
1: Э, стоит точно тогда подписаться на видео, чтобы узнать, все-таки он набьет или нет. В прошлый раз Ты я, побрылся, по, да? я
0: пообещал голову на вас поблить. Да, 3, 3 тысячи подписчиков получил. Ну, посмотрим, что. Внешний вид Подожди, я в, в смысле, три, По-моему,
1: у тебя там было очень много...
0: Ну, потом отписались же половина. А -а -а. Ну, так всегда mm -hmm. происходит. Типа, не, не надо думать, что люди, которые подписались на вас ради какой-то фигни, Потом не отпишутся, когда эта фигня кончится А
1: ты попал потом в бан, нет, теневой после этого? Зачем? Не в смысле, почему? Ну просто обычно блогеры, не знаю, говорят так, что если от вас очень резко и много людей отписываются, вы попадаете в бан
0: Не, ну они, слава богу, не в один день отписались Они просто вот там через недельку после того, как я выложил фотку, что я побрился, ура, вы довольны Они просто начали так потихонечку много отписываться, но нет, вот бана не было
1: Ну слушай, ты это делал все-таки ради свайпа, да, это твоя такая якобы цель была Да
0: не якобы, я Прод... Ну, это была цель, ну, да? Слушай, э, ну как, я совмещаю приятное с полезным Я так это называю Маленькая история, как это Давай. было Выходит очередной видос рекламный От нашего Setters Education Курс Production, по-моему, называется И этот видос скидывается в чатик Ну, так у нас всегда бывает, типа, сделали классный видос Они же всегда классные Ну, тебе не лень поделиться ими, э, потому что они клевые ну и, типа кидается этот видос, кидается UTM-ка, типа там ребята, кто хочет, выкладывайте. И я каждый раз, вот, когда это все происходит, блядь, я так себе тупо чувствую. Ну, то есть я выкладываю этот видос, и мне приходится ставить там на каждом э, отрезке, получается, типа собачка с Education. Мне так впадло этим заниматься каждый раз. Я думаю, блядь, почему я не могу просто ссылку, блядь, прицепить и все, и чтобы свайп работал? Почему? Вот, вот чем я тебе, сука, инстаграм так не нравлюсь? Вот у меня тысяч подписчиков, и я по-твоему, блядь, недостоин, короче, того, чтобы ссылка в сторис цеплять. Вот что это вообще за тупое решение вообще. Типа почему? Но ну, я примерно понимаю на самом деле почему, потому что не заебутся просто э, модерировать всякие mm -hmm, ссылки, да, да. типа если разрешить это делать там типа при нуле подписчиков. Это хоть какой-то фильтр. Понятно, что он тоже не идеальный, но хоть какой-то. И вот я поймал эту очередную волну ненависти Это, кстати, тоже прикольно, потому что есть методика придумывания идеи через ненависть Ненависть может подсказать тебе очень много классных решений Ненависть вообще продуктивное чувство, я считаю Ну, не ну типа,
1: есть лень, а есть еще ненависть, да? Да,
0: и лень заебись, ненависть заебись злость плохо, гнев плохо, лень и ненависть заебись Прокрастинация тоже плохо И я такой, типа, злюсь, и я такой думаю, типа, блядь Что мне сделать такое, чтобы наконец-то, типа, до десятки до этой добраться быстро Чтобы я, блядь, не мучился больше этим всем и тут я вспоминаю про этих чуваков. Ну, вот в Америке тогда популярный мем этот с картонками был, который, кстати, в итоге привел к появлению вот этого блогера-миллионника.
1: Угу, да -да -да -да. а, как
0: его зовут-то, господи? Косплеил я его недавно тоже.
1: Да-да-да, я видел тебя.
0: А, вот, люди просто делали фотки с картонками и писали на них там, типа, если этот пост, он наберет 2 миллиона лайков, папа купит мне собачку. Пост набирал, как бы собачка покупалась. Я подумал, ну, почему бы не попробовать просто... Тем более, что мысль побриться на лысо попробовать когда-то, она у меня там года два в голове была. Угу. Я подумал, ну почему нет? Ну Сам типа вещу, получится да, классно, угу. не получится ну хрен с ним, я не расстроюсь. Ну что-то получилось. Ссылки у меня есть теперь. Слава богу, спасибо. Спасибо. Ну у тебя спасибо. сейчас э,
1: 10200 по-моему. Ну, ты не боишься что они отпишутся под... и свайп уйдет? Что ты будешь делать? Боюсь. Ну вдруг ты каждый день об этом думаешь? Да я сегодня
0: об этом подумал. Да? Потому что вчера было 10.3, а сегодня стало 10.2. Я подумал, а чем я вас обидел опять, ребята? Пожалуйста, вы когда отписываетесь, пишите мне, вот почему вы это делаете.
1: А, слушай, ну вот я наблюдаю за разными персонами, так сказать, креативными маркетологами, назовем их так. так.
0: Под микроскопом, наверное. Да,
1: вот так вот наблюдаю. Mm -hmm. И что я замечаю, почему-то большинство из них как-то связаны с журналистикой или с копирайтингом. Почему так получилось, что креатив и текст так тесно связаны?
0: А, потому что текст — это про смыслы. Э, картинка, э, видео... Визуальное искусство Оно больше, ну, про визуальное искусство То есть это, это какие-то метафоры Которые ты через Визуальный пытаешься передать Текст, он лишен визуального То есть это просто смысл, чистый смысл Хороший текст это чистый смысл Чистая, чистая польза, чистая информация и если у тебя все ок с текстами, то ты лучше чувствуешь эти вещи просто. Ты лучше чувствуешь, ну, типа, что-то самое важное в том, что люди говорят и что они думают. Вот, наверное, поэтому. Но, опять же, не надо думать, что, типа, если я не талантливый копирайтер, если у меня с текстами не ок, или, там, если я допускаю много ошибок, речевых и грамматических, типа, изменений, выйдет хороший креативщик. Ни хера подобного. Я знаю... Слушай, я знаю креативных директоров, которые... Предложения не могут одно без пяти ошибок Написать, я знаю, и они крутые Креативные директора, не буду говорить, кто это они, Наверное, не все они В открытую об этом сами говорят Короче, это не обязательно но Часто это так, но не обязательно
1: В общем, раскрою тебе маленький секретик Я тоже считаю Интересно. Такой, типа, а-ля креативной Назовем это так, вот, ну в принципе Как-то общество мне на это указывает Но недавно я словила себя на мысли, что Мне бесит слово креатив А мы какое-то заюзанное и не некреативное Ну то есть
0: Согласен вообще э, полностью Я да.
1: прям, когда, если меня кто-то называет креативной Меня прям типа Ах!
0: Хочется втащить Да, реально. да,
1: да А ну и...
0: покреативь тут мне сейчас Это как вот у меня такое со словом дизайн Дизайнеры сделай дизайн Вот пять лет назад, когда я еще больше дизайном занимался типа, Чем с ММ и какими-то там креативными проектами вот меня тогда коробило от слова «дизайн». Проблема не в слове. Да, Это как возьму, со словом да. «любовь», допустим. Любовь, угу. дизайн, креатив. Все, можно, да, футболку выпускать сразу, продавать за 100 рублей на рынке. Никто не купит, блядь. Проблема в том, что люди просто сильно извратили Смысл этого слова Ну как бы люди не виноваты, просто люди, людей много mm -hmm. И когда много людей И особенно, скажем так, людей Неглубоко посвященных в суть процессов Вот этих всех, используют это слово Направо и налево, не особо задумываясь Вместо ли, ну вот получается так, что все его говорят Все под ним подразумевают какую-то Свою собственную ерунду И вместе с этим словом, так как ты себя назвал Креативным же, от тебя чего-то ждут mm -hmm. Какой-то ерунды, опять же К которой ты, блядь, отношения не имеешь, никакого к сожалению, это так, и ничего ты с этим не сделаешь, ничего лучше, как каждый раз спокойно объяснять человеку, что значит креатив именно в твоем случае, чем именно ты можешь быть полезен, в чем вот твой смысл. Придумать нельзя. Вот, вот, вот в подкасты я теперь хожу, чтобы объяснять, что такое креатив, по-моему, допустим. Это Стараюсь тушить задницу, когда э, кто-то говорит э, какую-то ерунду на этот счет. Стараюсь тушить задницу и спокойно э, говорить, что я думаю на этот счет. Но я как в, в своем
1: случае э, приняла такое решение. Я сама себя как-то больше называю сообразительной. Мне почему-то вот это слово больше нравится. Вот действительно, я соображаю.
0: Мне, знаешь, мне понравилась формулировка, опять же, Руслан Павлишина, друга моего коллеги, может быть, даже протеже. Может, так можно сказать. Горжусь Русланом, хороший он очень человек, сильно вырос на моих глазах Приятно рядом быть Все это время И он недавно вот в каком-то из постов В инстаграме Сеттерс Высказался, ну если так коротко Что креатив это просто твой опыт В принципе то же самое, что я вот сказал в начале типа, Это твой опыт угу. и то, как ты его применяешь Вот в принципе и все Сообразительность, да, это тоже часть. смекалочка да, Но по сути это вот опыт Какой ты опыт получил от жизни и как ты его сейчас применяешь и, знаешь, поэтому очень многие агентства, которые э, Creative First, которые вот, вот именно м, продают креативные идеи, которые вот считают это основной э, частью своей деятельности не абонентское обслуживание, просто каких-то там бизнес-задач потоковых, а вот именно вот это вот какая-то креативная разработка, каждый раз новая. Они поэтому гоняются, вот когда ищут себе креативщиков новых, они гоняются не столько, знаешь, за портфолио. То есть понятно, что у такого агентства уже есть какая-то планка серьезная, и там, ну, вряд ли возьмут человека, который нигде до этого не работал, вообще ничего не понимает. Но на самом деле прикол в том, что это вторично. Конечно, от кандидатов ждут какого-то опыта, но это не обязательно важнее. И почему это важно всегда писать в резюме, кстати, когда ты подаешь резюме на креативную какую-то специальность? Это твой жизненный опыт. Где ты путешествовал? Работал ли ты грузчиком в Северной Корее когда-нибудь? Может быть, у тебя одна нога как бы настоящая, а вторая протез? И это тоже, понимаешь, весь этот опыт. Он говорит о том, что у этого человека очень разносторонняя жизнь. Он жизнь понимает очень как бы с, очень по-разному. Да. да, и то есть у него есть возможность это применять. Потому что второе, вот этот опыт, понимание методик, умение работать с ними, не сработает, если нет первого. Если у тебя нету э, жизненного опыта. И чтобы тоже не расстраивать людей, которые мало путешествуют, конечно, старайтесь путешествовать больше хотя бы в соседний двор и ходить там, не знаю, ну хотя бы на работу разными дорогами. Даже это работает. Это, вот, как бы, надо стараться разнообразить свою жизнь, какой бы она ни была тоже скажу, что это тоже не обязательно. Может быть богатый внутренний мир. Ты можешь внутри себя путешествовать как бы и докапываться до такого, до чего как бы, люди физически не могут дойти. Пожалуйста, книжки, фильмы. Все это опыт. Все на свете.
1: А, слушай, как-то ты в итогах года у себя писал, что ты стал вот как Так только что говорил. Как ты думаешь, это накладывает на тебя какую-то ответственность или какие-то ограничения?
0: Любой человек в тот момент, когда он решает стать публичным человеком, он берет на себя ответственность. Понимает ли он этого или нет Это так, я осознаю Что да, конечно, если я становлюсь Человеком, которого там Хотя бы несколько там, тысяч Людей слушают и как-то еще и Реагируют на это частенько, это так Значит, я несу ответственность за то, что я говорю То есть, ну да, конечно
1: а, а твой образ в социальных сетях и вот Какой то в жизни, это отличается или нет? Вот как ты не ну, думаешь? как ты
0: думаешь, вот ты сейчас сидишь напротив
1: Я тоже, кстати, об этом подумала сейчас, что надо будет самой провести анализ
0: Ты можешь взять приложение Glitch Сейчас камеру навести на меня
1: И проверить.
0: вот посмотри, как бы сходится, не сходится Ну слушай,
1: я скажу так Мне кажется, что ты в социальных сетях Более такой, типа не то чтобы дерзкий, не знаю, как будто такой... В, туда взбалнуешься даже, я бы так сказала. Как будто ты вообще на все готов сказать, а тут сидишь спокойный человек и рассуждаешь так хорошо. Вот. В общем то у меня такое впечатление.
0: Ну, знаешь, вот большую часть жизни, к сожалению, я пытался... Из себя что-то представлять Ну, то есть я пытался сформировать какую-то картинку определенную Чтобы люди как-то вот определенным образом меня воспринимали К сожалению, не так давно я понял, что это как бы путь в никуда Если ты, конечно, собираешься стать Филиппом Киркоровым там или Ольгой Бузовой Это, наверное, правильная дорожка но она сложная, по-своему, и тяжело стать Филиппом Киркоровым. Ну да, И в какой-то момент я понял, что я не хочу ничего придумывать, я не хочу ничего из себя показывать, я типа хочу показывать себя таким, какой я есть. А я разный, понимаешь, я могу быть спокойный, я могу быть шумный. Вот здесь сейчас мы с тобой подкаст записываем, и, наверное, неуместно будет, если я там встану на стол и начну типа на голове крутиться. Хотя, может, я ну, Если очень бы.
1: хочешь, конечно. Ну, посмотрим.
0: Ну, я, я разный. И я надеюсь, что люди, которые ставят сердечки и пишут комментарии в моем инстаграме, они понимают, что я вот не, не выкореживаюсь, что я вот такой. Я надеюсь.
1: У нас сейчас будет рубрика «Гаденькие вопросы от редактора». У нас есть редактор. Это реально существующая личность. О,
0: давай, а давай вот смотри, вот на гаденькие вопросы я буду АСМРом отвечать. Вот так вот. Задаешь ты нормальным голосом, а я вот это... Потому что гаденький вопрос же, да. Никто,
1: никто не должен услышать мой ответ. Но он такой. В общем, все почему-то воспринимают гаденькие вопросы, как будто я тут должна задавать мерзкие вопросы. Но это да не так. Похуй, а они же такие, типа,
0: сразу. такие? Ну, типа, я не стесняюсь Давай. ничего на свете.
1: Первый вопрос будет такой. Какая твоя настоящая фамилия? И что же означает вид?
0: Моя настоящая фамилия Синченко. То есть она украинская. И вообще я наполовину украинец,
1: наполовину белорус. Это плохо? Я почему ты поменял фамилию на вид? А, это не секрет.
0: Ну, во-первых, я не скрываю свою фамилию Вдруг а, ну, В сторис я вчера выкладывал рентген, на котором подписана моя фамилия То есть я не скрываю а, Просто в какой-то момент в моей жизни у меня появилось прозвище а, Вид Могу угу. даже рассказать, в какой У меня был просто друг, который очень любил а, сокращать имена И типа, вот он, типа, Денис, Дэн, там, короче, Андрей а -а Андр какой-нибудь мог получиться. Ну, то есть он очень далеко шел в этом сокращении. Ну, и типа он меня называл так. вид, мне Не знаю, мне понравилось, это прижилось. И только поэтому. Ну, ты не собираешься
1: менять, не знаю, в паспорте? Ну, вдруг?
0: Нет. Ну, насчет паспорта тоже есть идеи, но... Но не на вид? Но не на вид, нет.
1: Интересно. Ну,
0: это пустизер будет. Это пока я не готов, конечно, раскрывать. Окей, хорошо.
1: А тебе когда-нибудь говорили, что ты странный? И как ты на это реагируешь, если да?
0: К сожалению, мне очень часто говорят, что я странный. На самом деле люди считают, меня странным, что хуже просто э, и думают, что я странный, а в лицо этого не говорят. Если считаете, что я странный, говорите, что я странный. А ты я скажу, в виду, да, что я тебе За
1: спиной это за тебя про тебя обсуждать или что? Ну да,
0: но бывает такое, что люди меня, ну как бы не понимают. Угу. И почему-то почему-то э, не очень часто эти люди способны подойти и высказать свое непонимание в лицо. Ну и, опять же, я, я не то, чтобы сильно переживаю на этот счет. Просто я думаю, что это неправильно. Я думаю, что если ты чего-то не понимаешь или Имеешь что-то сказать, ну так скажи
1: Блин, это так интересно Я слушаю твои мысли и прям Очень много слышу отголоска, Ну, то есть в себе внутренний. и так я думаю, как прикольно Ну,
0: наверное, потому что я говорю Об обычных вещах, в которых мы все живем Ну, я и стараюсь жить жизнью Такой, которая, в принципе Ну, я себя стараюсь просто не защищать От жизни, так тебе могу сказать Это больно, но я чувствую себя живым
1: Звучит как Не знаю, статус контакта Знаешь?
0: И, кар и картинка там, либо, блядь, Вин Дизель должен быть, либо вот эти волки, знаешь, сейчас, которые... Еще в
1: демотиваторе, знаешь, такого да, черном. Да,
0: да, да, да,
1: Какая твоя самая провальная креативная концепция?
0: Так сложно выбрать, если честно.
1: Ну, давай, может быть, какой-то там, не знаю, в денежном эквиваленте, либо еще как-то.
0: Слушай, кстати, в денежном эквиваленте не было провалов вообще никогда. Тут я просто святой, получается. А вот мне сейчас интересно, я, если чешу бороду, это слышно?
1: Ну, да, конечно. Нет, не слышно.
0: Говорят нет, блин, обидно. А что же тогда по час чтобы было слышно. <смех> Слушай, ну э, давай так. Э, честно, я, я не могу вспомнить какой-то самый провальный. Ну типа были не очень какие-то классные отдельные активации, которые не очень и не хорошо сработали, были там проигранные тендеры. Да много чего было, много ошибок было. Я постоянно ошибаюсь. Я к ошибкам отношусь не как к чему-то, от чего ты должен типа пытаться себя защитить, а скорее к, как тому, на что ты должен напрашиваться, наоборот, потому что человек учится только на ошибках. Это вот то во что я верю. Есть такой персонаж, Райдалио называется, представитель бизнес-литературы Которую я в целом как бы не очень люблю Но вот его мировоззрение мне очень нравится Он говорит о том, что он деятельность компании своей построил на том, что они идут от ошибки к ошибке Совершая ошибку, они анализируют, почему ее совершили И как не допустить именно эту ошибку в следующий раз Идут к следующей И я как бы сейчас этот принцип взял за основу Я не... Сложно выбирать, какой из ошибок рассказать, честно, и не хочется, наверное. Но они есть, их много было, и это нормально. Не надо их стесняться и бояться, не надо.
1: Кстати, у тебя есть Facebook. Интересно, я заметил парадокс. Чем известней и состоятельный становишься, тем дешевле тебе достаются многие вещи и услуги. Ты считаешь себя состоятельным человеком? И сколько сейчас в России должен зарабатывать состоятельный человек?
0: Сколько ты зарабатываешь? Да, вот эта рубрика пошла. Не совсем, я не твою конкретность страшную. Ну, я считаю себя человеком, наверное... Богатым, абсолютно точно я. Нет,
1: ну... То же слово состоятельный, не богато использовано.
0: Ну да, ну блин, сложно. Э, богатым я себя не считаю состоятельным, в смысле того, что я состоялся в определенном смысле как личность, да. И в том, что какой-то э, финансовый уровень комфортный у меня сейчас есть, э, да. Но мои амбиции и личностные и финансовые, конечно, идут далеко за пределы того, что я сейчас имею. И это тоже нормально Ну, то есть мне, мне норм, так это, могу сказать это, это мне, круто. мне просто, мне норм И мне как бы хорошо вот в том состоянии, в котором я сейчас живу Но, Знаешь, и 5 лет назад, когда я там получал э, Не 5, 8 лет назад, когда я получал 16 тысяч рублей в месяц Мне тоже норм было. ну реально И я вспоминаю это время, и я тогда думал, типа Блять, вот если сейчас еще пятерочку выпросить к зарплате, я тогда iPhone куплю в кредит. Я такой счастливый, как бы, был от этой мысли, понимаешь? А потом я шел, выпрашивал, даже не пять, ну, даже 10. Двадцать пять у меня получилось зарплата. Как бы я такой: ебать, я могу в Геленджик поехать прямо сейчас вообще на неделю. И, и вот в этом ответ: э, сколько человек должен зарабатывать в России, столько, сколько ему надо.
1: Ну, я имею в виду, Тут просто у тебя все равно такой акцент на том, что вот типа, есть состоятельные, и вот им почему-то все достается дешевле.
0: Может быть, я выразился не очень понятно тогда я могу рассказать про что это был пост давай. но я получается стал немножко инфлюенсером как мы уже это обсуждали фактически вот это не тот случай когда я сам себя назвал а просто ну, ко мне стали обращаться в Рендо за рекламой много угу. стали что-то дарить постоянно куда-то зовут дают какие-то скидки и все это классно приятно я всегда всем говорю спасибо замечательно вот тот пост я написал когда подумал что ну у меня-то есть какие-то деньги и я могу себе там я одежду позволить какую-то и там что, что ж, мне, мне, мне прислали что-то конкретное, я помню Друг мой, Миша Колесников, прислал мне чистящие средства для обуви Которые продаются в сникер Клин И я их, типа, взял, они классные, супер Там э -э -э что-то рассказал об этом в Инстаграме Или, бля, не рассказал до сих пор, кстати Вот это я жопа, бля Mm -hmm. Так, ребят, короче, клин э, Хорошая чистка Если вам надо почистить кроссовки
1: Так, а это между прочим рекламная интеграция А мне за нее
0: не платили, кстати
1: А мне тоже, между прочим Ну вот и
0: все, сидим, значит э, ну, отправьте... Пьем воду, едим От... хлеб
1: Ребят, отправьте мне тоже <свят> хотя бы Какие-нибудь гели для Миша, чистки
0: Миша, пришли, пожалуйста, сертификат Вот, Александр, очень тебя <свят> прошу э, Так вот, вот, я получил подарок я смотрю на него, думаю, блин, приятный подарок, но есть люди, которым как бы было бы нужнее, потому что, ну, стоят эти чистящие средства, там, пару тысяч рублей, две-три, как бы не, не супер много, но как бы и немало. И есть люди, у которых как бы грязные кроссовки, потому что они лишние 2-3 косаря не могут отложить на это, понимаешь? Я думаю, вот почему так получилось, что ништяки все получают люди, которые, в принципе, могут себе и так это все обеспечить? Почему вот типа те, кому сложнее это все не получают? Возьми там того же, не знаю, Киркорова, там, Бузова, их, их же заваливают подарками, они им нахуй не нужны.
1: Ну тут же имеет место быть аудитория у человека. Конечно,
0: я, я понимаю. Ну вот поэтому я и сказал, что заметил интересный парадокс. Мне mm -hmm. понятны причины, но вот мне немножко грустно, потому что мир так устроен. В ми миру как бы чуждо понятие справедливости в широком смысле. Вот он как бы вот... Если ты будешь смотреть на глобальные мировые процессы, как бы они несправедливы. Мало в мире справедливости. Справедливость — это... Справедливость и доброта — это скорее... Истории каких-то конкретных людей Конкретный человек должен быть справедливым Быть добрым, быть сильным, а не ждать справедливости Какой-то глобальной, мировой Ее не будет никогда
1: Супер, Витя, еще раз тебе большое спасибо А, а что, все? Да, а ты где уже... гадкие вопросы? Ты... Я да не б... понял. Они уже прошли гаденьки. Они же гаденьки, они не гадкие Я, не... Я
0: не почувствовал, что кто-то нагадил даже
1: Ну видишь, это потому что Моя милая мордашка все сгладила
0: Ну ладно, хорошо, и тебе спасибо большое Я надеюсь, что был полезен.
1: Да. Все слушатели обязательно ставьте нам звездочки в iTunes и э, отзывы оставляйте и пишите Вите, что он клевый. Подписывайтесь на мой Instagram. Все, кайф. Пока.